0: Hoy hablaremos sobre las estrategias de enseñanza. Mi compañera Soto Vilchis Fabiola y su servidora Fernández Negrete Berenice les hablaremos sobre cinco estrategias de enseñanza que podemos
1: implementar. Bueno compañeros, yo les voy a empezar a hablar un poco sobre las estrategias de enseñanza. Esto quiere decir que los estudiantes... Mientras se enfrentan su aprendizaje, pueden exam examinar experiencias específicas. Al igualmente, tienen eh, como tipo funciones, ya que de igual forma son unas estrategias que son, están establecidas y son aplicables durante el momento del estilo de aprendizaje de cada alumno. Estas estrategias son diferentes. Lo podemos usar en metáfora, pensamiento visual, fantasía, aprendizaje multisensorial y experiencia directa. Bueno, les voy a hablar un poquito más sobre la metáfora. La metáfora quiere decir que es un pensamiento que da como un significado dentro del contexto del que se quiere dar a entender. Ya puede ser directo de conexión o cosas relacionadas entre sí. Esto quiere decir que es linealmente, pero son clasificaciones para descubrir nuevas relaciones. Ya que se dice que la metáfora no es una experiencia, sino que aporta el conocimiento mediante una conexión entre conceptos o experiencias previas. A la igual forma que se dice que la metáfora no es un, un lenguaje, sino son conceptos dentro de un mundo concreto. También existe la enseñanza metamorfórica, ya que reconoce como la nueva información para que pueda ser enseñada. Esto es dependiendo de una modalidad en la cual la enseñanza se centra para ser constante en los procesos para que permita reconocer y comprender la enseñanza. Y, las, y también como una prioridad son los principios generales de algunos hechos específicos. Eh, también dentro de la metáfora hay como muchos subtemas en el cual vamos a poder hablar un poco más de ellos, que es la elección de la metáfora, esto quiere, quiere resaltar inmensamente cuando se presentan nuevas materias, es decir, que se analiza la metáfora que se va a utilizar para que sea sus propósitos eh, de una manera exacta para poder enseñar ya que al igual modo lleva un proceso son tres puntos para simplificar la metáfora en el cual el uno es que la exactitud que quiera enseñar y cuál es su principio el segundo es que genere metáforas y que se comunique el tema que se haya elegido para explicar y el tercero es crear como un plan de, le de lección donde se incluya las metáforas por parte de los alumnos. El siguiente punto es cómo ayudar a los alumnos a generar metáforas, ya que esto es como un problema para poder encontrar la metáfora, ya que cada alumno piensa diferente y tiene diferentes experiencias propias ya que, como se dice, esto se relaciona base a las experiencias propias de cada alumno, en el cual eh, se les puede dar como un proceso o una, un mejor proceso de aprendizaje para sus metáforas. Puede ser la estructuración, clarificación y revisión, también los exámenes, la estimulación de la escritura, la clase de la lengua y literatura, integración de diferentes temas y evaluación de metáforas, ya que esto nos va a permitir poder estar en, dentro del proceso del aprendizaje de cualquier temática, es decir, para cualquier nivel y el pensamiento mefa, metafórico perdón para el alumno puedan disfrutarlos y tengan la capacidad de poder generar sus ideas mediante conceptos o, como se los comenté, mediante su experiencia propia, ya que son, es una forma o una orientación académica para su acta, atractivo. El segundo punto es el pensamiento visual, ya que este eh, va dirigido hacia la observación mediante la información en lo que se va a enseñar en diferentes campos, ya que los alumnos al comprender y utilizar representaciones gráficas se les facilita el instrumento, ya que mejora su comprensión y esto hace que su pensamiento eh, pueda generar nuevas ideas a otros. Ya que los alumnos necesitan ayuda para poder desarrollar y visualizar o lo que sea, la capacidad para manipular las imágenes visuales que ellos están enseñando o quieren dar a conocer mediante, por ejemplo, mmm, mediante las matemáticas. A nosotros cuando nos ayudan a, a contar, a veces son con manzanas, con palitos o mediante... Figuras físicas es como nosotros eh, o algunos de nosotros podemos entender o comprender este tipo de problemas, ya que son prácticos y nos ayudan a este proceso. Al igual modo, hay como una realidad. El maestro muy verbal que se anima a redescubrir sus capacidades visuales puede aportar una, un mejor modelo para los alumnos que exploren y puedan ampliar su propio pensamiento visual. Eh, también existe como en diversas capacidades, que sería el dibujar, descripción verbal, al igual modo que en esta entran como tres puntos, que sería mm, la memoria visual, que es para relacionar las imágenes del conocimiento verbal. La segunda es la disciplina de la visión, ya que busca una, vis una visión más abierta. Y la tercera es que el pensamiento de ambos hemisferios eh, se juntan y entran en una observación para distinguir entre la calificación y la descripción ya que esto nos ayuda a entrar como al siguiente paso, que es la presentación gráfica. Mm, al igual modo que la de presentación gráfica contiene dos puntos, que son eh, representaciones visuales en las siguientes actividades de la clase, ya que el uno es representar y aclarar las ideas gráficamente, y el 2 es enseñar a los alumnos para poder interpretar esa, esa gráfica. También el pensamiento visual constituye de una parte tan básica que nos ayuda a describir las palabras clave. Y esto es, organizar las palabras en un mapa de ideas o en un mapa mental en donde queden más aclarados estos conceptos. También existe tablas, diagramas y gráficos, mmm, coordenadas de tiempo, en el cual también podemos hacer tipos de mapas, en el cual nos ayude bastante, bastante perdón, con el contexto visual, mmm, mandalas, esto es como una forma más antigua, cual en el papel era destacado mediante la expresión artística y religiosa. También existen vos tejos de ideas, visualización, la comprensión de lectura, la memoria. Ya que estos puntos que son como un valor para que los estudiantes tengan sus propias aplicaciones y sus propios papel para desempeñar mediante la enseñanza que se está teniendo. Ya que el pensamiento visual... Eh, es una parte explícita que la enseñanza está impartida mediante la clase en el cual los alumnos permiten desarrollar sus capacidades totalmente abiertas y cual la disciplina también es una parte muy fundamental para poder tener un rendimiento escolar estable o un rendimiento de afectividad para que puedan obtener este tipo de procesos. Yo les hablaré sobre
0: la fantasía que podemos explicar como la imaginación, y es que la podemos implementar como método de enseñanza, porque podemos aumentar mucho la motivación de los alumnos para aprender. Podemos ofrecerles un nuevo punto de vista y un nuevo medio para recordar información, además de que podemos producir una comprensión mucho más profunda. Y eso hace que el conocimiento se recuerde por mucho más tiempo que una presentación verbal, como lo sería un texto o una conferencia. es Aparte de ser un instrumento para la enseñanza, es una habilidad que todos los alumnos deben aprender a, a emplear. Y es que con ello podemos hacer que los alumnos um, utilicen su hemisferio derecho, porque pues el hemisferio derecho es hacia la creatividad y la fantasía es como tener imaginación, creatividad y esta poder implementarla en la enseñanza. Otro aprendizaje es el multisensorial. En este los sentidos son el medio por el que obtenemos la información. Ellos son los que nos dicen lo que nos sabemos sobre el mundo que nos rodea y constituyen la base para el desarrollo del pensamiento abstracto. El sistema sensorial no solamente incluye los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y es que a través de estos absor este, absorbemos la información acerca del mundo. Y también podemos tener los sentidos propioceptores, como serían los sinestésicos, vestibular, visceral que son los que controlan las sensaciones internas. Dentro de estos se encuentran los juegos de, los juegos de movimiento, y es que no, nos, no solo nos enseñan conceptos, sino también nos aportan una estimulación y nos ayudan a liberar energía para que los estudiantes formen parte de las actividades. La danza puede contribuir también a la instrucción académica y esta es parte del aprendizaje multisensorial y es que ayuda mucho a desarrollar la creatividad porque se alienta a los alumnos a crear sus propias pautas para el movimiento. O sea, ellos pueden crear una serie de pasos y a partir de eso, pues, aprender y memorizar una coreografía. El movimiento eh, es... La, el que facilita la base para la construcción del vocabulario porque pues le puedes decir al niño eh, alta el pie y el niño va a, a entenderlo no solo la acción sino también el vocabulario dentro eh, de nuestras estrategias de aprendizaje podemos encontrar la experiencia directa y es que es para los alumnos que no están verbalmente, verbalmente orientados o para los que necesitan un sentido del todo antes de que ataquen las partes. El aprendizaje experimental tiene muchas más probabilidades de tener éxito. Como lo dice, es, es el aprendizaje experimental. Por ejemplo, los experimentos de laboratorio. Son muy comunes en las clases de química, pero es para que el, para que el alumno pueda tener... Mmm, Interacción con el aprendizaje, nos ponen a hacer experimentos, eh, hacemos algunas prácticas y es para que el alumno se pueda acercar al conocimiento. Otro ejemplo de la experiencia directa podrían ser las excursiones culturales. Podemos ir a museos, bibliotecas, em, obras de teatro y todas nos pueden a ayudar a contribuir con nuestro aprendizaje, no solo porque... Llevam, llevamos una visita guiada y nosotros a lo mejor vamos tomando apuntes sino porque si vamos como de parte de la escuela pues los mismos maestros hacen que nosotros reforcemos el conocimiento al dejar a lo mejor un ensayo de lo que vimos sobre las alas mm, algún cuestionario que nos ayude a Um, cuestionarios para poder volver a obtener el conocimiento que a lo mejor nosotros tuvimos durante la estancia en el museo. Poder volver a, a recordar lo que aprendimos y tener como más, más directa la experiencia. No solamente nos ayuda el, el ver las salas, el ir con una visita guiada, sino también reforzar el, el aprendizaje por medio de algún ensayo o cuestionario. Tenemos la simulación, que es donde el, el alumno, por medio de lo que aprende, va y repite el aprendizaje. Mm, podemos decir que en la simulación es mm, repetir alguna actividad que hiciste con algún maestro que tú vayas y la apliques en otro lado y simularla. Sobre todo porque obtenemos el conocimiento como más directo, tenemos interacción con el, con el aprendizaje y lo podemos memorizar de una mejor manera, una manera más dinámica. Por último, tenemos como experiencia directa las prácticas. Es una, un tipo de aprendizaje muy directo porque... Todo lo que tú aprendiste, va si lo aplicas. Eh, puedo poner el ejemplo. Una alumna técnica en alimentos y bebidas va y está seis meses dentro de un hotel. Pero practica lo que ha aprendido. No solo es como ir y ver, sino replica lo que ha el aprendizaje que ha obtenido y es, es un buen método de aprendizaje porque no solo te quedas con lo teórico sino también llevas eso al a prácticas de campo, llevas el aprendizaje a la, a la vida real. Como conclusión podemos obtener que los métodos de enseñanza son bastantes, podemos ver que son Métodos que ayudan mucho al, al alumno a obtener y retener la información, no solo de una manera teórica de yo escribo tú replicas en tu cuaderno y te lo memorizas, sino de una manera más dinámica que el alumno también pueda interactuar con el aprendizaje y sobre todo que son técnicas que nos ayudan a saber si el alumno si no entendió de, de una manera, puede entender de otra y decir, vale, con esta actividad yo entendí mejor que con esta. Y así podemos crear, mmm, no crear, más bien obtener mejores resultados a la hora de, de que el alumno interactúe con su aprendizaje, construya su aprendizaje.